0: informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich besonders, den Gero Hesse mit mir hier am Mikrofon zu haben. Und wir sprechen mal über HR-Events, die neue Lust am Live-Networking. Hi Gero, schön, dass du mal bei mir bist.
0: <lacht> Hallo Stefan, ja, ich freue mich auch. Für mich ein ungewohntes Setting. Äh, ja. Jetzt sitze ich ja sozusagen in deiner Rolle und stelle Fragen. Richtig. Heute
1: werde ich hier mal gefragt. Äh, ich bin gespannt. Genau, vielleicht all diejenigen. Es mag ja noch ein paar geben draußen, die sagen, Mensch Gero, Hesse, wer ist das doch gleich? Ja. Ein paar Worte noch zu dir, bevor es losgeht.
0: Ja, sehr gern. Also, ich bin Gero Hesse, ich bin CEO von Embrace, das ist eine äh, Employer-Branding-Agentur, die dem Bertelsmann-Konzern zugehörig ist. Die habe ich mal selbst gegründet, quasi als Intrapreneur 2011, hat sich ganz gut entwickelt. Wir sind heute 240 Mitarbeitende und betreiben auch die Plattform ausbildung.de, tring.de und mein Praktikum.de. Damit verdiene ich meine Brötchen und da habe ich noch ein Hobby, was äh, dem von Stefan nicht ganz unähnlich ist. Ich Kann man sagen. <lacht> Neuen den Doktor Saatkorn, seit 2019 den dazugehörigen Podcast rund um Inspiration für eine bessere Arbeitswelt.
1: Ja, und du hast tatsächlich mich ja auch äh, inspiriert damals. Äh, dich gab es ja schon lange und äh, ich bin dann sehr herzlich aufgenommen worden in der HR-Szene. Heute würde ich mich mit dir gerne mal über die HR-Events unterhalten. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt gerade 2023, da boomt es richtig. Wir haben eine ganze Reihe neuer Formate irgendwie, die jetzt auf den Markt kommen. Das heißt, es scheint interessant zu sein, sowas aufzusetzen. Aber es gibt so alte Hasen wie dich. Ich weiß gar nicht, RC23, wie viele äh, RCs gab es denn vorher schon?
0: Ja, das ist der vierte RC. Ne? Wir sind 2018 mhm. gestartet mit dem Format. Äh, damals glaube ich, konnte man sagen, wir waren wirklich innovativ unterwegs, sind auch als HR-Innovation des Jahres ausgezeichnet worden, damals mit dem HR Excellence Award. Hatten damals 300 Leute, haben dann 2019 die zweite Auflage gehabt mit 500. Dann gab es Corona-bedingt zwei Jahre Pause. Ich habe auch nichts sozusagen virtuell gemacht, weil mhm. das, was wir da machen, doch sehr stark in der analogen Welt verwurzelt ist. Also es geht wirklich um gemeinsam lernen, aber auch eben Netzwerken und auch feiern. Mhm. Und ja, letztes Jahr haben wir es dann wieder gemacht, dann waren 700 Leute da und diesmal äh, rechnen wir mit 1000, die werden mhm. auch kommen. Also wir sprechen heute Anfang Mai, 900 äh, haben wir schon am Start, 100 müssen noch ihr Ticket äh, sich kaufen, dann äh, ist aber auch die Location pickepacke voll.
1: Wahnsinn. Ich meine, du hast es schon ein bisschen angedeutet, was es dort zu erleben gibt, aber was ist denn, wenn man es mal ein bisschen abstrakt guckt, was ist denn der Reiz solcher Events? Warum gibt es die eigentlich, ich sage immer noch? Aber was, was macht es aus?
0: Naja, also ich glaube, es hängt ja davon ab, wie man so ein Event äh, aufstellt. Und ich glaube, äh, ich sage mal so, ich denke natürlich über mich selber nach und denke darüber nach, wo würde ich hinfahren. Die Zeit mhm. ist bemessen und äh, klar, das dauert alles ein bisschen Geld, das spielt aber gar nicht die Hauptrolle, es ist eher der, der Zeitfaktor. Also würde ich dann irgendwo hinfahren, wenn ich da möglichst viele interessante Menschen treffe, wenn ich wirklich auch das Gefühl habe, ich kann da was mitnehmen. Und das ist eben der Versuch, selber was hinzubauen, wo man auch selber hingehen würde. Mhm. Das funktioniert virtuell so nicht. Vieles kann man virtuell ganz toll machen. ich bin auch ein riesen Fan davon, auch von Remote Office und dergleichen. Aber wenn es wirklich darum geht, so eine Community aufzubauen, sich gemeinsam auszutauschen, vielleicht neue Inspirationen zu bekommen äh, und auch zu netzwerken, das ist nach wie vor virtuell halt, finde ich, nicht so einfach wie in real life. Und für mich ist es am Ende auch das, was es ausmacht. Also es ist wirklich eigentlich äh, ja, die Idee, alle zusammenzubringen und wie ich eben schon sagte, gemeinsam lernen, feiern, netzwerken, das ist die Kombi.
1: Das Thema Feiern, ich weiß, es gehört dazu. Ich würde das natürlich sofort unterschreiben, aber jetzt, wenn man so ein bisschen in die HR-Welt reinguckt, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so der eine oder die andere Personalleiterin dann sagt, naja, also ich, so ein klassischer Kongress oder ein Webinar oder ein Seminar, das sehe ich ja noch ein, ne? da wird gelernt, aber jetzt sehe ich hier, da sind Bands da, da ist richtig Rambazamba, du sprichst vom Kater morgen danach, ja. Ähm, es ist ja auch schon begegnet, dass manche sagen, Mensch, wir bedürfen quasi da gar nicht hingehen, weil das irgendwie so viel Fun-Faktor hat.
0: Also ich finde die Deutungsweise interessant. Äh, wenn ich es <lacht> noch richtig im Kopf habe, warst du selber noch nie da. Ähm, das spielt eine Rolle mit, sozusagen, dass da auch Party ist. Wir orientieren uns ja durchaus auch an Veranstaltungen, die vielleicht in ganz anderen Branchen äh, sehr erfolgreich unterwegs sind. Im HR-Segment ist mir das in der Tat noch nicht begegnet, dass Leute gesagt haben, das ist zu spaßmäßig, will ich nicht hin und, und wenn es nur das wäre, sage ich mal ganz offen, würde ich selber auch nicht hingehen, weil feiern kann ich auch im privaten Kontext, dafür brauche ich kein, kein Business-Event. Umgekehrt aber wird ein Schuh draus für mich, wenn das Ding inhaltstechnisch Substanz hat, dann noch einen schönen Abend mitzunehmen, da spricht überhaupt nichts gegen. Also es wäre es wär sozusagen die falsche Wahrnehmung, wenn die Perspektive wäre, ach, da steht das Feiern im Vordergrund. und Nebenbei gibt es so ein bisschen Programm. Wir haben sieben Stages, die sind über zwei Tage vollgepackt mit Programm zu verschiedenen Themenfeldern. Wir haben eine eigene Retention Stage, eine eigene Recruiting Stage, eine eigene Stage, wo es um das ganze Thema Ausbildung geht, um mal drei zu benennen. Äh, da ist also wirklich Content ohne Ende am Start äh, und in inhaltliche Substanz, äh, die wirklich, ähm, glaube ich, sich vor nichts verstecken muss.
1: Ja. Du, das, ich wäre sofort da, wenn das irgendwie in meinen fast viel zu vollgepackten Zeitplan reinkommen würde. Ich, ich glaube, nächstes Jahr ist es aber dann mal fällig, so mit nach Berlin zu gehen. Ähm, muss ja auch nicht zwangsläufig jetzt in der Speaker-Rolle sein, einfach mal da einzutauchen ne? in die Community. Ähm, beim Stichwort Speaker, wie, wie, wie schaut es denn momentan aus in der Szene? Ich habe gesehen, da gibt es auch... Spannende NewcomerInnen, gibt auch ein paar Bekannte. Wie, wie kommt ihr auf die Mischung? Wer kommt da zu euch?
0: Das ist eine wirklich gute Frage, denn ähm, das ist halt wirklich eine Herausforderung, wenn du so ein, so ein Programm zusammenstellst. Du musst einerseits die abholen, die in unserer Bubble auf LinkedIn, sage ich mal, drin sind und sich mit allen Data-Themen äh, und Tech-Themen halt bestens auskennen mhm. und da muss aber auch Leute äh, abholen, die vielleicht gar nicht so tief da drin sind, die jetzt sagen, ich will mal anfangen, mich mit den ganzen äh, Themen vielleicht auch rund um HR-Tech zu beschäftigen, kenne mich aber noch gar nicht so aus. Das heißt, ich habe mich leiden lassen bei der Programmzusammenstellung äh, durch so ein paar Speaker, wo, die ich entweder schon lange haben wollte oder wo ich wusste, das ist eine Bank, das läuft. Und dann habe ich aber auch angefangen, selber mich umzutun und vor allen Dingen auch ein paar Leute an den Start zu bringen, die man vielleicht gar nicht so kennt, die auch aus ja. kleineren Organisationen kommen und nicht immer aus den üblichen verdächtigen Großkonzernen, die natürlich bei uns auch am Start sind. Aber am Ende geht es ja darum, eine Mischung zu haben, wo jeder, der da hingeht und jede, die da hingeht, was mitnehmen kann. Egal, ob man jetzt aus einem kleinen Unternehmen, aus einem großen oder mittleren Unternehmen kommt, egal, ob das Budget sehr groß ist oder ganz klein ist, du sollst halt die Möglichkeit haben, entsprechend deiner Bedürfnisse, die für dich relevanten Themen mitnehmen zu können. Mhm. So Und da hilft es natürlich, wenn man in der Szene ganz gut verdrahtet ist. Das ist bei dir genauso der Fall wie bei mir. Also ich überlege dann natürlich, wer hat mich vielleicht im letzten Jahr selber beeindruckt, vielleicht bei mir im Podcast oder auf dem Blog oder wen habe ich bei dir gesehen, wo ich denke, oh, spannend, da lohnt es sich, die Leute einzuladen. Und dann gibt es halt auch mal so ein paar Spezialdinger, ich habe auch immer ein paar schräge äh, Speaker dabei, die man auf so einer Veranstaltung gar nicht erwarten würde. Jetzt musst und du mal ein paar
1: Namen nennen oder zumindest Themen. <lacht> ich <lacht> wir
0: mal einen. Also ich ich habe jemanden eingeladen, den ich privat total cool finde. Das ist Nick Martin. Der ist eigentlich Abenteurer, Weltreisender und Autor. Mhm. Und der hat ein Buch geschrieben, Die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre auf Weltreise. Das fand ich sehr mhm. cool. Das hat gar nicht viel HR-Bezug. Am Ende ist der Bezug wenn man so will, dass man noch das tun sollte, was einen selbst glücklich machte im Leben. Ne? Ob das jetzt, äh, das ist, was wir beide so betreiben, ne? also irgendwie sich mit HR-Themen auseinandersetzen, mit großer Leidenschaft oder was er da macht, oder also zu sagen, ich habe damals äh, erst nur ein Sabbatical machen wollen, habe dann gekündigt, bin rausgegangen und bin nie wieder zurückgegangen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Äh, und was kann man da mitnehmen? Ich glaube, man kann die Leidenschaft mitnehmen. Also er macht das halt sehr leidenschaftlich und da, da ist dann wieder eine Brücke. Natürlich darf man in so einem HR-Programm nicht zu viele solcher, ich sag mal, exotischen äh, äh, Dinger drin haben, aber so, so ein paar kann man sich doch mal leisten und
1: ah ja, definitiv. das
0: so ein bisschen das Salz in der Suppe dann auch.
1: Absolut, ich, ich glaube, es steht uns auch immer ganz gut an, aus der Bubble bewusst mal ja. rauszugucken, ja, weil dass wir in unserer Suppe gut schwimmen können, ich glaube, das haben wir alle gezeigt. Genau. Das macht's letztendlich aus. Wenn wir noch mal ein bisschen eintauchen, welche Themen stehen denn jetzt gerade so im Mittelpunkt? Worum geht es denn fachlich inhaltlich? Was sind die Highlights auf dem RC23?
0: Naja, also es ist auf jeden Fall viel Tech Recruiting dabei. Das ist ja wenig verwunderlich. Ne? Also, mhm. also nahezu alle Firmen suchen inzwischen Techies, ähm, egal jetzt ob groß, mittel, klein, egal ob in Norden oder in Süddeutschland. Und da gibt halt verschiedene Tipps, Tricks und Fails oder Diskussionsebenen, äh, wo man rangehen kann. Wenn man Richtung ganz große Unternehmen schaut, finde ich, dass die Deutsche Bahn, über die man ja sonst äh, trefflich streiten kann, einen Bombenjob macht im Recruiting ich freue mich total, hatte ich schon lange auf dem Schirm, dass Martin Seiler am Start sein wird, also der Personalvorstand von der Deutschen Bahn, den man täglich abends zu ganz anderen Themen im Fernsehen sieht. Da geht es eher um Tarifstreit. Aber ähm, ja, da freue ich mich drauf auf die Session. Und dann haben wir aber auch äh, im Retention-Bereich äh, ganz, ganz viele spannende Themen, wo es um die Frage geht, wie halte ich eigentlich Menschen in meiner Organisation? Weil Recruiting ist das eine. Ähm, jeder weiß, dass das sehr aufwendig ist, inzwischen sehr teuer ist, Leute an Bord zu holen. Und wenn die hinten sozusagen durch Fluktuation die Leute rausbrechen, dann wird das ein Fass ohne Boden. Das heißt, Retention ist wahrscheinlich fast noch das wichtigere Thema, was erst mal das erstmal sicherzustellen ist. ist. Mhm. Und dann mal halt äh, solche Themen wie Karaoke und Kaba, wenn Kultur <lacht> das Gehalt schlägt, ist so ein Titel <lacht> ganz cool. Oder ein an Anboss, von der Entscheidungsfindung auf allen Ebenen. Gibt's, äh, oder wir sind doch keine Maschinen, der Ruf nach mehr Menschlichkeit. Mhm. Ähm, also da gibt es, äh, glaube ich, ganz äh, spannende Themen, die wir ja am Start haben.
1: Ja, jetzt hast du Tech-Recruiting gesagt. Jetzt könnte wir das natürlich auch umdrehen, die zwei Begriffe. Ist denn auch Recruiting-Tech mit dabei?
0: Massenweise. Also äh, das ist was, das ist ja so eine Leidenschaft von mir, diese ganze HR-Tech-Ecke mit den Startups und Unternehmen und wir hatten letztes Jahr zehn Unternehmen, zehn Startups äh, am Start auf dem Festival, sowie auch 2018 und 2015, äh, 2018 und 2019, Entschuldigung. Und dieses Jahr habe ich gedacht, das müssen wir eigentlich viel größer ziehen. Wir werden 40 Startups haben, also es gibt eine richtige Zeltstadt, äh, wo sich Startups vorstellen. Es gibt auch eine eigene Stage, die zwei Tage lang komplett bespielt wird. Also wer Bock auf Innovation hat und junge, neue Unternehmen kennenlernen möchte, der ist dann, glaube ich, gut aufgehoben.
1: Starke Sache. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt bist du ja nicht nur Organisator, du bist auch Kopf des Ganzen. Was bringst du thematisch ein? Worum wird es bei dir gehen?
0: Ja, bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich morgens in meiner Auftakt-Kino den Rahmen schaffe. Also warum ist das Festival eigentlich so aufgebaut, wie es aufgebaut ist? Der Titel ist ja Open Your Mind to Recruit and Retain. Die Botschaft ist eigentlich ganz klar. Also die ausgetretenen Pfade, die wir alle schon viele Jahre lang gehen, die helfen uns in Zukunft zunehmend weniger. Das heißt, wir müssen neu denken, wir müssen innovativer denken, wir müssen abseits der üblichen Routen denken und das wird so meine Keynote am Anfang sein. Und ansonsten moderiere ich halt die, die Mainstage zusammen mit der, mit der echt coolen Gesine Schulz. Mhm. Habe ich in der Vergangenheit alleine gemacht, aber es ist natürlich so eine Sache, wenn so ein mittelalter weißer Mann auf der <lacht> Seite, Wie gesagt, bist du jetzt innovativ und zeitgemäß. Deswegen freue ich mich sehr weibliche Unterstützung da durch Gesine mit an Bord zu haben. Ja, und mhm. wir haben halt für jede Bühne äh, so Themenparten oder Bühnenparten, die halt durchs Programm führen. Genau, das ist da so meine Rolle. Also inhaltlich die, die Keynote, das Ganze den Ton zu setten, wie man so schön sagt, äh, und dann zu hoffen, dass das Ganze läuft.
1: Ach, das wird es ganz bestimmt. Und jetzt abschließend vielleicht die Frage, du hast den Begriff Innovation ja jetzt mehrfach gerade in den letzten Absätzen quasi genannt. Wie wird sich denn das Format weiterentwickeln? Hast du schon ein paar Überlegungen, sagst, okay, jetzt mehr Startups, ja, mehr ist gut, aber gibst du schon mal einen Ausblick auf RC24 vielleicht?
0: Oh, das ist, <lacht> ja, da denke ich im Moment in der Tat schon so ein bisschen ja. drüber nach, also Stichwort Speaker, äh, wer Bock hat bei uns zu reden, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, ich denke über mehr Internationalisierung nach, weil wir natürlich in einer Welt leben, die, die immer internationaler wird. Auf der anderen Seite sind Viele Themen dann doch immer sehr äh, äh, lokal oft. Ne? Also im Recruiting erlebt man das sehr, sehr oft, dass äh, bei aller Internationalisierung immer noch lokale Gegebenheiten halt eine Rolle spielen. Aber irgendwie müssen wir internationaler werden, glaube ich. Ähm, das ganze Thema ja, mehr Interaktion, da haben wir schon dieses Jahr eine ganze Menge gemacht. Wir haben unterschiedlichste Formate am Start, von Keynotes über Talks über, Talks über Panels. Um, über äh, eine Awardverleihung, also Quepf wird die HR Innovation Awards äh, verleihen. Da ist, glaube ich, sehr viel Abwechslung. Wir haben einen podcast bully wo Leute, die halt Bock haben, einen Podcast mhm. aufzunehmen, sich reinsetzen können und Podcast aufnehmen. Die ganze Technik ist da. Also ich glaube, dieses ganze Thema, mehr da noch reinzubringen, das spielt eine Rolle für die Weiterentwicklung in Zukunft plus Internationalisierung. Aber mehr kann ich dir, glaube ich, dazu im, im Herbst sagen, mhm. äh, wenn, wenn sich der der Dust gesettelt hat, der jetzt hier durch den Luft geht. <Jawohl>. Busch...
1: <lacht> genau, und wir haben auch ein bisschen noch zusätzlich bewusst mit dieser Sonderfolge jetzt hier Staub aufgewirbelt. Wer mag, kann auch auf unserer Seite natürlich direkt zu dir rüberkommen. Ansonsten, der RC23 sollte man leicht finden. Wir nehmen es auch in die Shownotes direkt mit rein. Lieber Gero. Ich sage vielen Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Es ist immer sehr, sehr kurz. Mein Format, 15 Minuten, aber dafür jetzt alle ran an die Tasten und auf zum RC23.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute, Stefan. Gerne, danke. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.